0: Aveam în lista de articole pe care am însăilat-o la începutul anului un cu totul alt titlu în gând pentru acest moment. Hazardul a făcut însă ca o apariție în magazinul online de jocuri Good All Games să-mi schimbe cu totul planurile și să mă înscrie pe o fericită orbită a nostalgiei, anume aceea în care, deși venită din trecut, o cometă insinuată intempestiv în sistemul tău nu te abate înapoi în timp, ci te ajută să te bucuri de prezent, de zecile, de sutele de ore de joc oferită de o producție abia apărută, proaspătă, născută acum din materia unei vechi iubiri jucătoricești. Este vorba despre The Chronicles of Mertana. Arcolos, o modificare pe motor de Gothic 2 ce se constituie într-un joc întreg de sine stătător, un proiect extrem de ambițios al unui grup restrâns de entuziaști polonezi. Probabil din acest motiv, Arcolos, cum îi voi zice pe scurt de acum încolo, este disponibil gratuit și pe GOG alături de Steam și ModDB. ModDB adică Mod Database. Pe Goodall Games, însă, jocul a avut parte de o lansare un pic mai zgomotoasă, dinpreună cu o reducere semnificativă a prețului titlului original, Gothic 2, care este necesar a fi instalat întâiul. Am goticurile toate pe DVD-uri, atât din cele comerciale, cât și cele primite alături de revista Level, dar, după primul reflex de a pirata ca un măgar versiunea de Gothic 2 de pe Goodall Games, mi-am luat seama și am dat bănuțul modest cerut de polonezi cu gândul la onestitatea mea terfelită rău pe punțile corăbilor cu steag negru și hârcă, dar și la faptul că, probabil, ceva din sumă ajunge și la creatorii acestui mod. Am mai contat și ajutorul imens acordat de polonezi ucrainenilor, care mă face să nu mai ezit când este să contribui la economia Poloniei prin simpla achiziționarea unui titlu de pe Goodall Games. Adevărul este că mi-a fost de mare folos această achiziție, deoarece am putut folosi aplicația client Galaxy a magazinului Goodall Games pentru a-mi instala foarte ușor Arcolos, update-urile lui și pachetul de limbă poloneză fără de care dialogurile nu au sunet. Experiența de utilizator al Galaxy a fost una bună. Este pentru prima oară când folosesc această aplicație și o recomand. Nu este cazul să faceți ca mine, care m-am ferit de ea ca dracul de Steam, descărcând manual tot ce am jucat de pe Good Old Games până acum. Pe lângă faptul că mi-a facilitat tot ce ține de instalarea și întreținerea acestui mod, incluzând aici accesul rapid către pagina de forum Good Old Games dedicată Arcolosului și foarte utilă prin sfaturile și experiențele împărtășite ale multor utilizatori și pasionați de seria Gothic, pe lângă toate acestea, deci, am putut și să mă simt mic mic de tot, prin comparație cu statisticile monumentale ale prietenului Ciolan, mult mai îndelung utilizator al Galaxy, care a înregistrat durate și performanțe în zdrobitoare cantitate relativ la înfăptuirile mele. Abia începător cu Galaxy, deși de atâta vreme jucător de titluri de pe GOG, cele mai multe cumpărate legal, mind me. Vă spun deschid. Galaxy. Mă uit la cifrele lui Nea Ciolan și mă întreb de fiecare dată câtă mai prestația decisiv trebuie să bag ani și ani de acum încolo pentru a putea spera măcar la o vagă apropiere de statutul epic de utilizator al mult mai talentatului meu coleg și prieten. Eu încă folosesc un pic apunitra. Primul contact cu s a fost unul un pic neobișnuit datorită limbii folosită de producători, poloneză. Vocea filmulețului introductiv al jocului este poloneză, cu subtitrări în engleză, ceea ce mi s-a părut exotic. Apoi când am intrat în jocul propriu zis, am avut surpriza de a-mi da seama că exotismul ăsta tinde să împingă lucrurile către granița cu neplăcutul. Totuși, poloneza îmi cam impunge urechile și intră în categoria limbilor în care mi este greu spre imposibil să separ cuvintele din propoziție totul mi se pare că este ceva compact, indistinct sub aspectul sintaxei și morfologiei. Treaba asta o pățesc și cu maghiara, motiv pentru care nu am putut să o învăț oricât m-am străduit, pur și simplu cuvintele îmi par sudate unele de altele. Probabil că, dacă mi-aș fi petrecut copilăria între polonezi, așa cum mi-am petrecut-o între sași, aș fi ajuns să o vorbesc și înțeleg ca un copilaș de 4-5 anișori, fără a învăța deloc, cum mi se întâmplă cu germana și cu franceza, dar asta este deja o cu totul altă poveste. Așa a trebuit totuși să fac un efort considerabil de adaptare la poloneză, iar în acest scop am apelat la amintirile deosebit de plăcute ale copilăriei, atunci când am fost cucerit de ecranizările poloneze după romanele lui Sienkiewicz, Filme precum Cavalerii Teutoni, Pan, Volodiovski, sunt absolut convins că nu e corect cum se pronunță, adică e l-ul ăla tăiat care e altceva. Și omul care ar putea să-mi spună cum se pronunță corect, cu ăla este Radu, omul împreună cu care am scris articole sub numele de Ștefana p g în level. Omul vorbește câteva limbi. Deci, cehă, uh, poloneză, uh, germană, franceză, astea sunt nimica pentru el, uh, rusă și o rupe binișor în japoneză. Adică, wow, dar ar trebui să-l sun acum, acum e la muncă, am uitat să-l sun ieri seară și m-am apucat acum să trag, așa că cu siguranță pronunț greșit, el dacă o să aude o să-mi dea în cap, dar Aaaa, și voi care știți polonezul o să mă alergați cu bâta ridicată, asta este, n-am... Sorry, sorry... Filme precum Cavalerii Teutoni, Pan Volodiovski, Potopul ori serialul Nori Negri, m a apropiat de istoria Poloniei și m-au familiarizat cu limba. Trebuia doar să-mi aduc aminte, să mă pun în starea aceea parte pe care filmele cu pricina mi-au oferit-o. Și, dată fiind miza în scena medievală în care se desfășoară acțiunea din seria Gothic, nu mi-a fost deloc greu. După câteva ore de joc, mi s-ar fi părut straniu spre neplăcut ca limba vorbită să se schimbe în engleză. Parcă ar fi diminuat ceva din farmecul arcolosului. Aici am uitat să menționez, dar... Uh, subtitrare în engleză este pentru absolut toate dialogurile. Uh, Ata doar că dialogurile sunt mute și doar subtitrate, ca în Morrowind, uh, când vorbești cu personajele, dacă nu încarci și uh, pachetul de limbă polonez. De fapt, cu această ocazie mi-am dat seama care ar putea fi o explicație pentru succesul foarte mare pe care seria Gothic a avut-o în Polonia. Expunerea publicului la filme istorice, ale căror subiecte abordează vremea evului mediu. Cu un scritor național precum Sienkiewicz, polonezii erau victime sigure ale șarmului gotic. Bun, treaba cu limba este una, dar rămâne cea cu timbrul vocilor și expresia lor artistică. Iar asta pentru că, auziți voi, vocile personajelor din primele două goticuri au rămas ca unele dintre cele mai bune din istoria jocurilor pe calculator. Toate sunt grozave. Dar două se disting, cea a eroului principal și cea a prietenului său, Diego. Timbru și acting absolut impecabile, fără cusur, entuziasmante. Mi-au plăcut atât de mult încât am stat să mă gândesc de ce îmi plac în halul ăsta. Și răspunsul la care am ajuns este unul simplu. Sunt voci cu care aș vrea să pot vorbi eu însumi. Da, spre deosebire de multe dintre vocile personajelor de jocuri, acestea din primele două goticuri sunt voci pe care nu m-aș supăra deloc să le aud atunci când, făcând ochii dis de dimineață, aș deschide gura și aș rosti, zâmbind cu sufletul oarecum îndoit, ca de fiecare dată. A new day and nothing has changed. Oh, apropo de asta, cât de mult îmi doresc să fac voce într-un joc, nici nu pot să vă spun. Cum stau lucrurile însă în Arcolos, sub acest aspect? Și spun asta din perspectiva șocului pe care l-am resimțit la trecerea de la Gothic 2 la Gothic 3, moment în care distribuția actorilor de voci a fost complet schimbată. Mi-a luat timp și răbdare ca să pot ajunge să mă obișnuiesc cu noile voci, dar acestea, dovedindu-se de foarte bună calitatea timbrului și expresivității, au sfârșit prin a fi acceptate de fanul primelor două goticuri care eram la vremea lansării celui de-al treilea. Totuși, nu sunt cu totul convins de vocile schimbate din Gothic 3 și le prefer pe cele din primele. Cu Arcolosul așadar, lucrurile par să fie mult mai complicate, deoarece peste chestiunile de voce și interpretare se află și cea de limbă. Treaba este că vocea eroului principal mi se pare asemăna mult cu cea din primele două goticuri, iar talentul artistului polonez mi se pare cu nimic mai prejos decât cel al vorbitorului de engleză. Pe scurt, după o oră de joc, eram cucerit de vocea eroului meu, iar limba poloneză îmi ungea plăcut urechile cu miere. De altfel, toate personajele sunt foarte bine realizate sub aspectul vocii, iar interpretările variate mi se par mai mult decât adecvate, fiind, în opinia mea, aproape de nivelul unor producții cu buget AAA. Polonezii sunt meseriași când este vorba de artisticării. Cultura lor se simte în textura subtilă a oricărei creații fie aceasta și un simplu joc. Este drept că nu am găsit în Arcolos niciun corespondent al lui Diego. Asta se întâmplă poate pentru că nu a fost găsit un actor de voce pe măsură, dar cred că explicația mult mai potrivită este aceea că materia epică a acestui joc nu conține o tipologie precum cea a lui Diego, adică un rogue ironic căruia adevărurile vieții nu i-au stricat mecanismele inimii. Cumva... Dramatismul întâmplărilor din Arcolos nu a chemat în evenimentelor pe cineva de acest fel, dar nu disperați. Există cel puțin un personaj ce ocupă locul unui Diego, fără maniera acestuia de a fi și vorbi, însă acest rol vine mult mai târziu decât Diego în înșiruirea de a jocului, adică nu de la început, ci dincolo de jumătatea acestei principale. Important cu adevărat, mi se pare însă faptul că vocile sunt atât de bine realizate, încât starea de imersiune se instalează aproape imediat în joc, fără a te părăsi până la genericul de final. Nu simți niciodată discrepanțe, stridențe sau inexpresivități amatoricești. Din potrivă, cuvânt după cuvânt în limba poloneză, dialogurile din arcolo sunt un deliciu și un motiv de a te simți tot mai implicat în acțiune și poveste. După care vin orcii De data aceasta, spre deosebire de goticuri în care eroul nu are un nume, cronicile Mirtanei ne pun în pielea lui Marvin, un foarte tânăr fiu de fierar, care, alături de fratele său Iorn, pleacă de pe insula natală, Londram, pentru a se refugia pe o alta, Arcolos, cu speranța de a se salva în fața unei masive invazii a orcilor, Aflați într-o ofensivă hotărâtă împotriva armatelor regelui Robar al II-lea, conducătorul Mirtanei. Situația nu este deloc roz, deoarece oamenii au suferit numeroase înfrângeri atât pe uscat cât și pe mare, iar hotărârea regelui de a-și pune speranțele exclusiv în armele create cu ajutorul minereului magic extras din Valea Minelor este tot mai mult pusă în discuție de supuși săi, nemulțumiți de rezultate și de suferințele cu care cei transformați în sclav mineri plăteau prețul strategiilor îndoielnice ale lui Robar. După o călătorie sfârșită cu peripeții care neplăcute întâmplări constituie materia introducerii în joc, Marvin și Yorn ajung într-un sat de fermieri, Zilbach, ce va deveni prima bază a eroului nostru. De acolo, soarta îl va împinge inevitabil către orașul Arcolos, iar questele căpătate în acesta vor acoperi întreaga insulă care este capitală. Suprafața explorabilă în joc este un pic mai mică decât cea din primul gotic, mi se pare mie, deși... Poate că, matematic, lucrurile nu stau deloc așa, fiind doar o impresie creată de numărul de obiective mai redus decât cel din Gothic. Și mă refer aici la locuri în care efectiv poți face ceva, obține ceva, întâlni pe cineva. De altfel, aici aș găsi una din marile reușite ale acestui mod de Gothic 2. Deși geografia locului nu impresionează prin dimensiuni, Numărul de ceste și pânza de poveste care se țes în multiplele straturi peste insula arcolo și în care Marvin este prins tot mai strâns până când este dat legat unui final inexorabil. Toate aceste elemente care țin de construcția epică sunt atât de bine realizate și de vaste, încât jocul abia își încape în pielea bătrânelor hărți și construiește în rețeaua de cueste multiplele dimensiuni în care jucătorul se va simți cu totul eliberat pus în fața suficient de multe opțiuni cât să nu mai simtă nicio limitare, ci doar bucuria de a porni la treabă că ce stă destulă de făcut. Și aș merge chiar mai departe cu aprecierile mele. Arcolo îmi pare că oferă semnificativ mai multă varietate epică, atât în cuesta principală cât și în cele secundare față de primele două goticuri. Este mai multă dinamică, mai multă varietate, nu doar în ce privește poveștile, dar și personajele. Tipologiile umane sunt mai distincte și mai diverse și, pe undeva, mai realiste și mai apropiate de ceea ce putem vedea în zilele noastre, decât modelele bătătorite ale unei drame cu iz fantasy medieval. Nu se ajunge la nivelul unui Witcher, e drept, dar se simte că există o școală poloneză de RPG, o cultură a fanteziei distintă și mai evoluată decât multe dintre cele care ne-au dat până acum titluri clasice ale genului, cum ar fi cele americane sau germane. În plus, uneori am senzația că RPG-urile deștepte ale Occidentului se bazează prea mult pe potențialul mântuitor al umorului, ironiei și referinței culturale mai mult sau mai puțin populare. Un arpici ca Witcher sau acest arcolo sunt exemple bune de tratare directă, fără fasoane colaterale a naturii umane și a dramei de a fi, presărată pe aici și pe colo cu câte o vorbă de duhor, o faptă bună, de care ai parte rar între un genocid și o crimă, între ceva abominabil și ceva inimaginabil, după care vin oricii. Gothic. Simplu, nu? Arcolos păstrează tocmai structura de abilități a personajului pe care au impus-o primele două goticuri. Eroul are sănătate, dexteritate, forță și mana. Dexteritatea și forța se folosesc în calcule pentru a determina dimensiunea damage-ului unei lovituri, dar și pentru a stabili o limită de abilitate dincolo de care anumite arme nu pot fi folosite, încă, de erou. Mana este cantitatea de putere magică a eroului. Pe lângă acestea, tot pentru luptă, sunt importante abilitățile de folosire a armelor de mele pentru o mână, pentru două mâini, pentru arcuri și pentru arbalete. Cu cât ești mai abil la folosirea arcurilor, spre exemplu, îți vei crește nu doar probabilitatea de a lovi, inclusiv critic ținta, dar și numărul de săgeți trase pe minut, ori distanța de la care loviturile înregistrează efect. La armele de mele, abilitatea în acestora aduce o creștere a probabilității de lovire, inclusiv critice, dar îți permite și să legi loviturile în suite de atac tot mai complexe și mai puternice. Pe lângă asta, ai abilități de creare a poțiunilor, de creare a sulurilor magice, a armelor și muniției, de buzunărit și acrobație, de spartlacăte și, foarte important, de jupuit animalele și de extras trofee și materii prime din acestea. Și cam atât. E bine, nu pare mare lucru, iar rețeta goticurilor clasice chiar este una de RPG de acțiune, fără mari complexități în ce privește mecanica abilităților. Șmecheria care le face extraordinar de interesante și eficace se află în afara lor și în interiorul experienței de joc. Să mă explic. Treaba la care s-au priceput extraordinar de bine oamenii de la Piranha Bytes a fost, înainte de toate, crearea unei geografii de obiective interesante pentru jucători. Primul pas în această direcție a fost adoptarea unui model de tip sandbox pentru spațiul din joc ce poate fi străbătul de jucător, cu foarte puține gătuiri în care este încărcată zona următoare. Practic, fiecare secțiune a lumii jocului este de mari dimensiuni, imersiunea fiind afectată numai de momentele în care se încarcă în timp real și fără ecran de tranziție bucata următoare din hartă, dacă nu ai un sistem suficient de puternic. Primul lucru pe care l-am observat parcurgând cel din tâi gotic a fost cât de inspirat și judicios este folosit spațiul disponibil. Densitatea de obiective abordabile de către jucător, caverne, poieni, case, tabere, ruine, viziuni, grupuri de animale, viziuni, vizuini, vizui. <laughs> Vizionarea nu suna, nu suna incredibil viziuni. <laughs> Vizuini, grupuri de animale și de alți oponenți, râuri și faleze, mine, lacuri, înălțimi, fiind foarte mare, dar, paradoxal, fără a lăsa impresia de nenatural, de lucru pus cu mâna. Asta m a imit întotdeauna la goticuri. But it gets even better because it gets even worse. Vedeți voi, nu de puține ori toate aceste obiective adăpostesc o pradă pentru care merită să te bagi în luptă, iar asta chiar dacă prada este de-a dreptul modestă. De ce? Pentru că tu ești un vierme care se bucură și la o coajă de măr uscată aruncată în colbul drumului. Atât de vierme ești tu care ești în gotic. Trăitor, târător Asta cu viermele a spus-o prietenul Ciolana, apucându-se a nu știu câta oară de jucat gotic cu ani buni în urmă. Mă bag să fiu vierme o săptămână, zice. Joc gotic zilele astea. Mai vorbim după. Cel puțin în prima jumătate a jocului, gothicurile îți oferă prea minunată experiență de a te târâ precum cea mai de jos creatură, încercând să supraviețuiești întâlnirii cu palele de vânt care usucă balele lăsate de animalele ce au încercat să mănânce din tine și aproape că au reușit. Ești un nei ca nimeni pentru care o coașă de ceapă este un festin, iar un băț luat de pe jos arma supremă cu care vei ucide primul tău melc. Dacă melcul este bătrân, bolnav și are probleme cognitive grave. Ok, glumesc. Nu e chiar așa, dar nici departe nu e. Parametrii personajului tău sunt mici, mici, mici și cresc cu mare greutate, iar resursele sunt foarte puține și se obțin prin acel travaliu care ar fi neîntrerupt și am zice grinding dacă nu ar fi lungile perioade în care trebuie să străbați harta în lung și în lat, căutând oponenți suficient de slabi cât să le poți veni de hack pentru a-ți înmulți punctele de experiență și, dacă ai noroc, pentru a pune mâna pe o pradă care să-ți dea o armă mai bună, o poțiune care să te salveze la greu. Lainele sau pantantive cu efecte pozitive permanente poți doar visa, dar merită, pentru că asta îți dă speranța ce te împinge mai departe în joc și viermuit. În general, în goticuri poți adopta trei maniere de luptă. Corp la corp, cu arme albe, de la distanță, cu arcuri sau arbalete și prin magie folosind vrăji. Toate au avantaje și dezavantaje. Armele albe, pumneale, săbise, curbus, dugane sunt greu de folosit pentru că lupta cu ele presupune deprinderea unor suite de mișcări bine sincronizate, iar în prima jumătate a jocului vei avea permanent senzația că ești greoi și ineficient, greșind deseori temporizarea loviturilor, ceea ce te lasă aproape complet vulnerabil în fața oponenților. Dacă rămâi viu, ai nevoie de poțiuni, resurse scumpă și deloc ușor de găsit. Nu ajute nici faptul că armurile sunt foarte greu de procurat în gothicuri. Cele câteva disponibile comercial sunt slabe, iar cele bune fiind foarte puține și obținute cam odată pe capitol. În jocuri de 3-4 capitole. După împlinirea unor cueste de adeptule puizante. Greu este să obții și inele sau pandantive cu efecte pozitive permanente asupra parametrilor personajului tău. Așa că începeți deja să vă puneți legitimele întrebări paradigmatice pentru orice jucător de gothic. De ce naiba să folosești arme albe atunci? De ce să nu folosești arcuri, arbalete, ori? Magie! Răspunsul este simplu. Pentru că papă resurse. Muniția pentru arcuri și arbalete este puțină în joc. Ea se găsește cu greu în natură. Iar vânzătorii de săgeți au stoc limitat care se reface doar la trecerea la un capitol nou al jocului. Pe scurt, ajuns să-ți numeri fiecare săgeată pe care o tragi, iar imposibilitatea de a învăța să faci tu însuți muniție nu este deloc de natură să te ajute. Dar avantajul este că lupți de la distanță și scade foarte mult probabilitatea de a primi lovituri de la inamic, ceea ce reduce nevoia de altă resursă, poțiunile de sănătate. Din nefericire până nu îți crești dexteritatea și abilitatea de luptă cu arcul, sunt mulți oponenți care nici nu clipesc la săgețile tale, pentru că sunt undead sau scheleți umblători pe care cel mai ușor îi belești cu buzlugane și topoare. Ca vânător însă, cuplat cu învățarea abilităților de obținere a trofeilor din animale, Arcul te ajută enorm și este calea care mi-a plăcut cel mai mult în gothicuri. Dar eu sunt genul care joacă întotdeauna fallout și wasteland-urile ca lunetist, deci mă înțelegeți. Mai rămâne magia. Hmm. Aici treaba este mai complicată pentru că este legată strâns de adoptarea unei anumite căi de parcurgere a poveștii jocului. Adică în gothic clasice nu poți folosi magia fără a deveni magician, fără a intra în cercul magicienilor, fie aceștia de foc sau de apă. Iar asta nu se poate fără a anula complet celelalte căi de joc și parcurgerea poveștii, ce presupune alăturarea la alte facțiuni din joc, ce oferă la rândul lor căi individuale de abordarea cuestei principale și vin cu ceste secundare specifice. Dar niciuna dintre căile de joc din gothic nu este mai exclusivistă, mai diferită de celelalte decât Calea Magiei, care oferă experiență de joc sensibil distinctă, foarte valoroasă sub aspectul rejucabilității acestor titluri. De altfel, la fiecare din cele trei goticuri mi-am lăsat pentru la urmă o jucare ca magician, pentru mai încolo cum ar veni, tocmai pentru că mă stimulează ideea de a relua un gothic cu promesiunea unei experiențe de joc aproape cu totul noi. Dar magia este dificilă în prima parte a jocului. Întâi de toate... Întâi... Oh, Înainte. Înainte de toate... Ia un care timp să armezi unele vrăj puternice, ceea ce face dificilă folosirea lor în lupta de apropiere și nu ajută aici nici faptul că magicienii pot folosi doar robe, nu armuri, iar robele sunt mai slabe ca potențial defensiv. Toiagele și bastoanele, singurele arme albe utilizabile de către magicieni, nu se pot compara cu armele adevărate ale războinicilor sau vânătorilor. Apoi, Avansarea în abilitățile magice și dobândirea unor noi vrăși se produc în ce de tot strâns legat de avansarea în cercurile magice și de cueste deloc ușoare pe care trebuie să le îndeplinești pentru magicienii cărora te-ai alăturat. Pe scurt, calea magicianului este cea mai grea în goticuri. Dar pentru că există un mare dar, în ultima treimea a jocului, ai posibilitatea de a deveni un fel de zeu umblător pe pământul Mirtanei, deoarece magicianul este overpowered în goticuri clasice și în special în al treilea. Așa se face că magicianul este greu, dar fun, și pe deasupra aduce o linie de quest și istorii semnificativ diferită ca experiență de joc de căile luptătorului ori vânătorului. Însă, și aici revenim la resursele care se găsesc foarte greu în goticuri, Magicianul va avea nevoie de mana pentru vrăji, iar în luptă se prea poate să fie obligat să apelezi la poțiun de mana, pe care, iarăși, este greu să le obții sau să le faci. Member Berries Și uite așa se face că primele trei gothicuri sunt cu adevărat dificile, jocuri în care totul se face greu și se consumă ușor, iar de găsit moca sunt foarte puține și chiar și acelea necesită oarece abilități pentru a le folosi. Niciuna una dintre cele trei căi, ale războinicului, vânătorului sau magicianului, nu te avantajează în vreun fel în prima jumătate a oricărei jucări, în timpul cărei ești un neca nimeni infometat după resurse și puncte de experiență. Însă la toate astea se adaugă extraordinarul talent cu care creatorii seriei Gothic au realizat obiectivele de pe hartă, în așa fel încât te atâță constant, fluturându-ți în față visul măririi în numerele devenirii ca personaj de RPG. Și cred că exemplul cel mai bun de acest fel este o situație din al doilea gotic. La marginea unui drum lăturarnic, undeva, printr-un desiș, o cărăruie se desprinde către ceea ce se dovedește a fi o grotă. Bucuros de a fi descoperit ceva promițător tocmai pentru că este bine ascuns, îți iei arcul de pe umăr și păsești precaut către intrarea în peșteră. Abia intrică că doi scheleți de foarte în alt nivel te atacă instantaneu, dar până să pierdi din două lovituri ale oponenților nemorți, apuci să întrezărești peste umerii lor, plutind într-o lumină spectrală, o sabie strașnică, al cărei aspect, pe lângă decorul impresionant, îți lasă impresia de nestăpânit că ai nevoie de a cade aer și că dacă ai pune mâna pe o asemenea sabie, cu siguranță ai devenit ceva de genul unui înger al morții, cel puțin. Dar cum să o iei? Dar fiindcă scheleții care o sunt de o strășnicie incalculabilă în raport cu nivelul tău, în prima jumătate a jocului, iar tu pe deasupra mai și specializat pe dexteritate și arc, iar săgețile nu au efect aproape deloc asupra scheleților umblători. Prima idee este să faci. Bullying. adică să te duci spre oponent, să le bagi o săgeată, două, cât te apuci până ajung în preajmata și te pot lovi, după care să o zbughești la fugă cu ei pe urmele tale, spărând că nu te pot ajunge în din urmă, ceea ce, din fericire, nu pot face decât vreo 2-3 oponenți în goticuri. După vreo 100 de metri de alergat, vei auzi în spatele tău sunetul familiar al introducerii sabiei în teacă. Asta înseamnă că scheleții s-au oprit, au încetat urmărirea ta, nu mai sunt în postura agresivă, nu te mai consideră țintă și se întorc pașnici la pozițiile lor inițiale de pe hartă. Îi lasă să se depărteze și le mai bagi câteva săgeți, până când ei ajung iar la distanța nepotrivită de tine, pentru tine. Și ar fugi și tot așa, până când le golești bara de sănătate complet. Ăsta ar fi procedeul numit pooling. Dacă ești vânător în goticuri, vei deveni expert în așa ceva, dați fiindcă pooling-ul este forma de grinding cea mai la îndemână în aceste titluri. Avantajul ei este acela că îți permite, cu prețul unui mare consum de timp și de săgeți, să distrugi oponenți aflați la un nivel mult mai înalt decât al tău, iar prin asta să capeți acces la zone în care poți găsi o pradă cu adevărat valoroasă, care să te ajute să devii mult mai puternic, un pic mai repede decât dacă te bați numai cu inamici corespunzător nivelului tău. Ideea este că trasul cu arcul sau arbaleta îți permite să păstrezi distanța față de inamici care, dacă ar fi să-i confrunți cu o sabie sau o să cure în mână, te-ar atinge la țurloaile critique numai cu aerul pe care ți-l expiră în față, dar mite cu vreo armă. Nici magicianul, chiar dacă dă de departe cu vrăjdii distructive, nu are prea mult succes cu oponenți mult mai puternici decât el în prima jumătate a jocului. Pulingul prin atacuri cu săgeți rămâne cea mai bună soluție, deci, dar... După cum spuneam, în goticuri, cât ești începător, mediu și atacurile tale sunt slabe, ai o mare problemă de ROI, return on investment. Săgețile sunt o resursă limitată, iar consumarea lor pe oponenți mult prea rezistenți se prea poate să-ți aducă o pradă pe care nu o poți folosi precum o sabie pentru care nu ai nivelul de abilitate cerut de aceasta, dar să te lase în curul gol și fără posibilitatea de a mai continua jocul pentru că nu mai ai săgeți. Deci nu mai poți trage cu arcul pentru care ți-ai investit toate punctele de experiență pe care le-ai făcut de la începutul jocului. Deci treaba nu este deloc simplă și revenind la exemplul cu grota, sabia și scheleții gardieni, poate că trebuie o altă abordare. Dacă pooling nu e și nici lupta corp la corp ori magia nu sunt eficace într-o asemenea situație, deloc rar întâlnit în goticuri, poate că trebuie să fii șmecher. Adică să încerci să furi sabia de sub sus scheleților fără a te lupta cu ei. La viteza pe care o are în mod normal personajul tău și dat fiind că locul cu pricina este îngust, nu ai nicio șansă să scapi viu doar încercând să eviți păzitorii nemorți. Așa că ai putea bea o poțiune de viteză, după care bagi un sprint până la sabie, o vârind de sagă și... tuleo! Pei o se drumul! Lași în urmă scheleții și te alegi cu prada mult râvnită. Ceea ce sună prea frumos, de-a dreptul săducător, dar... Ar cam putea fi greșit. Una la mână, poțiunile de viteză sunt foarte puține. Motiv pentru care există posibilitatea să consumi din puțin spre nimicul pe care l-ai în inventar, pentru obținerea unei prăți care... In the grand scheme of things, s-ar putea să conteze mult mai puțin decât ceea ce ai putea obține în situații cu adevărat critice pentru continuarea jocului, dacă ai păstra poțiunea de viteză respectivă și ai folosi-o la timpul cu adevărat potrivit. Grea decizie, așa cum deseori ai de luat în goticuri. Doi la mână. Chiar cu poțiunea de viteză, se prea poate să-ți o rău de tot pe cocoașă, pentru că, la nivele mare ale oponenților, aceștia o frecvență mare a loviturilor, deci... Numai că trece în fugă pe lângă ei, este posibil ca scheleții păzitoarei seducătoarei săbii pradă să apuce să-ți o scurtă ploaie de vară de lovituri care să te lase pe cum boaba de strugure sub grindină, adică zeamă și coji zdrențuită de erou. Dar chiar și dacă asta nu se întâmplă și tu reușești cumva să eviți, dușmanii mai au o șansă. Nașpa de tot fie vorba între noi. Animația personajului la oprire, luare de obiect, introducere de obiect în inventar și apoi reluarea deplasării. Toate astea iau timp în care eroul este vulnerabil și în care oponenți puternici precum cei doi scheleței noștri cu siguranță te vor storcoși din nou, repet, sub o ploaie de lovituri. Este drept că poți încerca manevra asta de foarte, foarte multe ori și după câteva zeci sau sute de încercări să ai succes strict pe bază de traiectorii scriptate sub semnul hazardului. Well, poate că alții au nervi de așa ceva. Eu nu. Hmm. Să încercăm, altcumva atunci, să folosim o vrajă sau un sul de transformare în animal, după care ne strecurăm nestingeriș pe lângă scheleți, care nu ne bagă în seamă sub forma asta, după care luăm sabia și tulim spre ieșire ura și la gară. Uh, nope. Pentru că atâta vreme cât ești transformat în animal, nu ai acces la propriul inventar, deci nu poți lua un obiect pentru a-l pune în desagă. Dezamăgitor, știu, dar este o provocare cu o anume notă de realism, nu-i așa? Bine, dar atunci te transformi în animal cu o vrajă sau un sul, te duci luat în seamă până la sabie și stai lângă ea până trece efectul magic al transformării. Atunci imediat bagi în inventar sabia și fuci către ieșire, și Poate, poate, dar iarăși dinși de mii de încercări, pentru că probabilitatea ca scheleții să apuce să te pucnească la moalele voinicului este imensă, chiar și așa. Ba pe deasupra, iarăși apare problema de resurse. Dacă este să folosești un sul de transformare, poate că mai bine îl păstezi pentru o situație cu adevărat esențială pentru continuarea jocului și nu să-l consumi pe o pradă care poate nici nu este de așa mare ajutor. Dacă ai la tine o rună magică de transformare, o poți folosi pe aceea, ce nu se consumă prin utilizare. Dar pentru a putea folosi runele magice trebuie să ai atât nivelul de abilitate magică cât și pe al cantității de mana de care dispui, astfel încât să faci vraja din runa cu pricina. Ori asta înseamnă să fii investit anterior în magie, suficient de mult cât să nu-ți mai vină să te specializezi în calea luptătorului cu sabia, sabia aia pe care o vezi peste umerii păzitorilor ei. Și astfel se instalează paralizia decizională, specifică de altfel serie Gothic, în care simți tot timpul nevoia să faci stocuri de de toate, inclusiv de puncte de experiență pe care nu le cheltuiești pe nicio abilitate, pentru nu se știe când și cum vei avea nevoie de una și de alta, exact când ți-e mai greu, iar totul este foarte greu de făcut și de obținut. Credeți însă că am terminat cu diversele metode de obținere a sabiei Trufanda care se ițește ațățător pe dupe scheleții a doi? Vă reamintesc că vorbesc aici despre o situație reală, existentă în al doilea Gothic. În secțiunea aceasta articolului nu vorbesc despre Arcolos. Mai există o variantă în care poți face economie de săgeți, acestea fiind aproape ineficiente împotriva scheleților, dar fără a pierde puncte de experiență investind în Strength, care este parametrul necesar rolului pentru mânuirea săbilor și a securilor, singurele care pot dovedi pe scheleți. Vă amintesc din nou că vorbesc despre situația foarte plauzibilă în ce mă privește, în care își vânător, cu toate punctele de experiență consumate pe dexterity, bow și obținerea de trofee de la animalele răpuse. Deci nu prea ai mai investi în abilitățile necesare sabiei și securilor. Există, începând cu al doilea Gothic, săbi care au nevoie de dexteritate, nu de forță, pentru a putea fi folosite. Dar, și acest este un dar masiv, Acestea sunt extrem de puține în joc, iar nivelul de dexteritate cerut pentru a le putea utiliza este unul foarte ridicat pentru prima jumătate a jocului. Un anume rapier are nevoie de o dexteritate de minimum 90 parcă, ceea ce este de-a dreptul stratosferic, chiar și pentru jucături l-a ajuns la un nivel mediu al personajului său. Treaba este că un asemenea rapier ar fi numai bun pentru a da de cap acelor scheleți, pentru a pune mâna pe sabia fabuloasă din spatele lor. Există însă niște probleme. Prima este găsirea unei arme albe care să fie bazată pe Dexterity. Nu doar că sunt puține, dar sunt foarte, foarte greu de găsit. Ca să nu dau spoilere, vă zic că eu mi-am găsit pierul undeva în subteran, într-un loc în care nu m-aș fi așteptat niciodată să-l găsesc. Ca să-l dobândesc, a trebuit să mă lupt cu o grămadă de oponenți, dintre care unii foarte tari. Iar, dat fiind faptul că eram în subterane, unde nu e mult spațiu de mișcare, au fost locuri în care eu, bazat exclusiv pe arc, Abia am trecut fără a putea face pulling, dar folosind temir ce exploituri descoperite ad hoc. Spre exemplu, lupta finală pentru Reaper am dat-o într-o cameră mică, într-un spațiu restâns care nu-mi lăsa nicio șansă mie ca arcaș, dar în care se aflau câteva lăzi. M-am tot urcat pe ele, murind de zeci de ori de-a lungul încercărilor mele repetate de a supraviețui. Până când am găsit o poziție în care inamicul înarmat cu sabie nu putea nici să mă ajungă cu arma, dar nici nu se declanșa scriptul de orcare pe lăz ca să vină lângă mine. De acolo, de unde nu mă putea mișca niciun milimetru fără să pierd avantajul acelei poziții, am băgat o tonă de săgeți în inamic. L-am ucis cu grev și am pus mâna pe rapierul care folosea dexterity, nu strength. A urmat o altă problemă Nu aveam suficient dexterity ca să pot să folosesc acel rapier. Eram pe la jumătate din dexteritatea necesară, dar aveam un obiectiv clar în față. Trebuia să cresc în dexterity și asta era singura chestie care conta. Ori, în jocuri precum goticurile, focalizarea pe îmbunătățirea unui singur parametru al personajului este foarte importantă. Așa că am făcut ce am făcut, și am crescut suficient în dexterity cât să folosesc acel rapier. După care jocul a devenit un pic mai lejer, nu mult, suficient cât să nu mai fiu chiar vierme, deși măturam pe aici pe colo. Ba, chiar m-am tu să mă bat cu acei scheleți, dar ups, mai era o problemă. Cadența loviturilor scheleților era mai mare decât cea a loviturilor mele, doar că eu nu mi crescusem și one-handul, adică abilitatea de folosire a sabiei, pentru că nu apucasem, băgasem toate punctele de experiență la dexterity. Bun, a urmat o perioadă de acumulare de puncte investită în combat corp la corp one hand. Abia după aceea am avut ceva șanse de a învinge scheleții, iar după ce am sfârmat și m-am putut duce la sabia fantastică după care îmi curgeau balele, am constatat firește că aceasta era bazată pe strength și era un two-hander. Evident, eu nu aveam niciun punct investit în aceste abilități și nu mai puteam acumula suficiente cât să devin meseriaș în abilitățile respective. Dar... Pe parcursul drumului meu către împlinirea visului de a pune mâna pe sabia cu pricina, am ajuns să fiu mai puternic, am crescut serios personajul, iar jocul a devenit, măcar cu minimul necesar, mai ușor, mai plăcut. Ce au înțeles ei de aici? Ce învățăm noi de aici despre seria Gothic? Ceva foarte important, anume că dificultatea titlurilor care o alcătuiesc este mare, iar chiar dacă structura de abilități a personajului și modelul de luptă Par simpliste pentru un RPG, fie acesta chiar și action, tot mediul, întreaga geografie de obiective, oponenți periculoși și prăzi spititoare, precum și dispunerea acestora în teren, cu obstacole pe care te poți urca, cu spații înguste, cu spații largi, cu vegetație sau fără, în ape, pe înălțimi greu accesibile după uși ferecate sau prin găuri în pereți, spre exemplu, fac ca provocările să devină nu doar dure, dar și diverse, variate. Aș spune despre goticuri că sunt jocuri luxuriante ca atractivitate, inclusiv a prăzilor, dar care prin dificultate te plimbă printr-un deșert de resurse, deoarece acestea sunt foarte greu accesibile, iar, deși omniprezente, nu sunt întotdeauna ușor de găsit. Știu, treaba asta sună cumva paradoxal, dar este paradigma goticurilor și face deliciul oricărei parcurgeri a unui astfel de titlu. Marea Imens a celor de la Pirania Paits a fost tocmai aceea de a pune într-un incredibil echilibru absolut tot ceea ce alcătuiește lumea goticurilor. De la abilități la resurse, de la râu și ram la într-un vecastel, de la cuțit de bucătărie la sabia cu arhanghel încorporat, de la șobolan chior la dragon în cornora, de la țăran la șaman orc, de la paj la rege. Totul pe fondul unei dificultăți crescute a jocurilor pe care reușesc să o facă, ca nu fi tâmpă și obositoare, ci dătătoare de imense satisfacții prin extraordinarul fel în care reușește să-ți ofere bucuria dobândirii recompensei, a reușitei. Au înțeles creatorii Arcolosului această lecție primordială în ce privește fundația esențială a seriei Gothic? Nu. Aproape deloc. Această mecanică de bază a Gothicurilor a fost foarte puțin pusă în funcțiune în Arcolos. În opinia mea, polonezii au optat pentru o abordare oarecum banală a modalității de îmbunătățire a gameplay-ului. Adică au zis că e mai bine să înmulțească opțiunile de dezvoltare a personajului, introducând un crafting un pic mai evoluat, care ajută mult la obținerea de bani și oferind foarte multe arme de luptă corp la corp care folosesc dexterity în loc de strength și este vorba de arme nu de puțin ori excesiv de avantajasă, aproape overpower. Adică au zis că e mai bine să înmulțească opțiunile de dezvoltare a personajului introducând un crafting un pic mai evoluat care ajută mult la obținerea de bani și oferind foarte multe arme de luptă corp la corp care folosesc dexterity în loc de strength. Și este vorba de arme nu de puțin ori excesiv de avantajoase, aproape overpower. Mai mult, armele pot oferi bonusuri generoase de abilitate în utilizarea lor. Cum vă sună un plus 15 la one-handed oferit de o armă one-handed? Iar la asta se adaugă numeroase garnituri de bijuterii, inele și pandantive, care aduc bonusul recompensă pentru folosirea în set complet. Una peste alta, toate se adună cam repede, iar dificultatea jocului nu vine din urmă, deși ar trebui să se afle înainte acestuia. Pentru a te aduce în ipostaza clasică a gothicurilor, aceea de vierme, cel puțin în prima jumătate a jocului nu ajută la asta nici dificultatea oponenților. Este foarte ușor să găsești dinamici potriviți nivelului tău și nu ajută nici relativa bogăție de resurse. Plante care dau când le mănânci direct, crude, bonusuri permanente pe dexterity sau strength se găsesc un pic cam prea des, mult mai mult decât în gothicuri. În mod normal, Aș fi stat să mă gândesc dacă nu ar fi cazul să investesc în abilitatea de a face poțiuni cu efect permanent, care poțiuni în loc de plus 1 bonus permanent pe abilitate, cât dă planta nepreparată, îți dau plus 3 bonus. Dar m-am resetat repede, pentru că plante sunt multe, iar pentru a face poțiuni cu efect permanent, trebuie să investești foarte multe puncte de experiență, așa că mai bine le mănânci așa cum le găsești. Treaba este agravată de faptul că producătorii s-au gândit să îmbunătățească jocul, așa că au introdus în joc rețetele gastronomice, între care se află unele de ciorbe cu plante care aduc bonusuri permanente. Odată ce ai rețeta, nu trebuie nicio pregătire ca să faci o asemenea ciorbă, doar ingredientele care nu se găsesc greu. Iar ciorba îți dă un bonus permanent de plus 2, mult zic eu, la câte ciorbe poți face și la cât de ieftine sunt. Repet, însă, că în principiu am halit atâtea plante care dau de Xperity Plus 1 cât abia dacă am simțit nevoia de ciorbe de genul. Vreți să vă aduc aminte cât de pastramă trufanda era o plantă de acest fel în goticuri? Oricât de tare era dacă reușai să ajungi să faci poțiuni cu efect permanent? Acolo este o plimbare prin părculeț sub acest aspect. Apoi aur, minereu magic, hrană, trofee, pradă, totul este prea abundent. Am terminat jocul cu un inventar uriaș, din care nu am vândut decât foarte puțin, speriat fiind, având experiența goticurilor, că va veni momentul în care there will be a reckoning, iar eu va trebui să vând tot, să fac enorm de mulți bani și să cumpăr echipamentul lui FAT frumos, plus merele de aur, ca să pot învinge mai știu eu cei inamici dați darcului și vreun boss din cei care te pun să salvezi înainte să te duci la culcare puizat. Nope. Nu a fost cazul. Mă plimbam prin inventarul meu gigantic dând din scrollul mouse-ului jumătate de zi pentru a ajunge de la un capăt la celălalt. Peste toate vine craftingul, care conține și fabricarea de muniție, ceea ce desfințează penuria de răs... Penuria? Hm. Scuze! Peste toate vine craftingul, care conține și fabricarea de muniție, ceea ce desfințează penuria de... Dragi! Peste toate vine craftingul, care conține și fabricarea de muniție, ceea ce desfințează penuria de resurse din gothicuri sub acest aspect. În principiu, dat fiindcă goblinii au deseori asupra lor heavy branches, care sunt materia primă pentru săgeți, ba, pe deasupra poți acum și să tai cu securea cu paci căzuți din care obții și heavy branches, pe lângă lemn pentru arme și echipament, în general, deci, nu ai probleme cu muniția. Aș mai putea continua, dar cred că nu are rost să detaliez în continuare ceea ce aș numi dezechilibrul fundamental al economiei de resurse din Arcolos. Totul se găsește prea mult și prea ușor, fără căutarea aceea febrilă recompensată pe măsură din goticuri. Iar dificultatea jocului nu este pe măsură acestei abundențe. Jocul nu prezintă provocări majore, doar provocări minore, în așa fel distribuită încât nu te aduc în proximitatea deznădejdii cu care goticurile ne-au obișnuit iar dezechilibrul este adâncit de un alt dezechilibru. Pentru că nu sunt destule obiective pe hartă și suficienți oponenți, level se face foarte mult pe baza punctelor de experiență oferite care compensă pentru ducerea la bun sfârșit a questelor. Și mult prea puțin pe baza grinding-ului care, urmând un design inspirat, era marca înregistrată a gothicurilor. Questa Questelor Pentru un jucător de gothic cât de cât experimentat, Totul devine ușor foarte repede, iar asta te pune pe gânduri. Până la urmă, care este chestia cu Arcolos? ce îl face atractiv? ce îi oferă dreptul de a fi un gothic? E o întrebare care m-a urmărit tot jocul, cu atât mai mult cu cât nu am regăsit aceeași inspirație în geografia de oponenți, prado, resurse și nici în economia generată de aceasta, cu care eram obișnuit din titlurile celor de la Piranha Bytes. Păi, cum spuneam, Arcolos are voci excelente în poloneză. Apoi, poveștile, atât cea principală cât și cele corespunzătoare questelor secundare, sunt foarte bune, în opinia mea, semnificativ peste calitatea epicului din goticuri, în care personajele contează mai mult decât poveștile. În Arcolos suntem la marginea războiului, refugiații umplu treptat insula. Un mic detaliu important este coada de la biroul de imigrări care se lungește treptat odată cu trecerea capitolelor. Apoi, locul este unul al confluențelor etnice și istorice, culturale și economice, iar asta pune o amprentă vizibilă pe diversitatea și dinamica poveștilor. La asta se adaugă clasica structurare pe facțiuni și clase sociale specifică gothicurilor, pe care o regăsim în Arcolos impecabil implementată. Ceea ce am remarcat însă, cu surprindere și deosebită plăcere, la Arcolos este felul plin de creativitate în care este folosit engine-ul de Gothic 2 pentru a crea secvențe originale în queste, cum ar fi urmăririle ori investigațiile sau luptele condiționate de scripturi creative neobișnuite. De asemenea, Există o suită extinsă de secțiuni narrative în care personajele poartă dialoguri și îndeplinesc un set restrâns de acțiuni, dar partea de poveste este derulată într-o manieră care crește imersivitatea și implicarea afectivă a jucătorului. Iar, tot ca a momente de interactivitate parțială, există situații în care este implicat un număr mare de personaje care participă la scene neobișnuit de larg pentru un gothic, ce aduc un aer de prospețime și inovație ce evită astfel apariția unor urme prea vizibile de uzură prin locurile comune ale seriei. De altfel, există câteva ceste secundare care te lasă mască, atât prin originalitate cât și prin umor. Nu spun mai mult pentru că meritați să fiți surprinși. Dacă vă uitați la captura de ecran cu datele sesiunii mele de Arcolos, veți vedea că am acumulat enorm de multe ore de joc. Ei bine, iscusința cu care au fost create quest în acest titlu reprezintă un motiv important pentru care nu am putut lăsa jocul din mâini. Dar... Gothic. Grafica este și ea, Gothică. Parcă ar fi pusă cu mâna chiar de către oamenii de la Pirania Bytes. Sunt folosite texturi de rezoluție mărită, iar detaliile grafice sunt crescute semnificativ față de primele două Gothicuri, inclusiv în ceea ce privește densitatea de obiecte și vegetație. Și, că toți suntem la grafică, trebuie să spun ceva. Să dea dracu dacă am simțit nevoia de o grafică mai bună, cu excepția notabilă a fețelor personajelor, schematice și cam grosolane din cauza limitărilor motorului grafic de Gothic 2. În rest, zău dacă mă deranjează un astfel de joc, Cu o grafică veche de două decenii, pe bune, doar un pic îmbunătățită. Pus în fața arcolosului, nu mi se pare că mi-ar trebui o grafică fotorealistă, actuală, pentru a avea parte de bucuria neștirbită a parcurgerii jocului. Sincer, nu am nevoie de o grafică mai bună, cam în orice joc asta mi-ar fi de ajuns, cu diferențe evident de artă și stil. Mă simt obosit și enervat de goana continuă după fotorealism și cinematic. Mă simt neputincios în fața exploatării jucătorului de către firme care nu știu cum să mai scoată o piele de pe noi, folosindu-se de vanitățile și ambițiile noastre relativ deșarte, prea puțin importante pentru experiență de joc bună, acaparatoare, memorabilă. Totul costă mai mult. AMD și Nvidia mecheresc în exces piața și propriile linii de produse, în așa fel încât să întoarcă banii noștri cu lopata lor. Iar singura mea speranță este că un număr tot mai mare dintre noi vor face lucrul rezonabil. Adică o să le arate deștiul mijlociu și o să se abțină de la a-și deschide portofelul către asemenea nemernici, până când prețurile vor reveni la un nivel la care să nu ai impresia că ai fost furat pe față și mai și fericit că ai reușit să fi furat. Anyway. Rant, Moldov. Și ajungem la muzica din Arcolos. În cea mai mare parte, aceasta este reprezentată de compoziția de lui Kai Rosencrantz folosită în seria Gothic, dar care au fost rearanjate și reînregistrate cu interpreți noi, umani, nu seturi de sampler sau sintetizatoare, ci muzicieni specializați în instrumente clasice și populare, precum și un ansamblu sinfonic. Pe lângă piesele pe care le veți recunoaște ușor, au fost adăugate și câteva compoziții originale, foarte potrivite cu familiarele gothicuri. Nu voi lungi discuția despre muzică, pentru că nu este suficient să spun despre ea că ar fi impecabilă, ci simt din adâncul sufletului nevoia de a folosi și cuvântul evocatoare, iar acesta mă aruncă, fără am lăsar gaz, pe orbita unei discuții ce nu poate fi evitată în universul în care ne aflăm. Atmosfera din Arcolos. Este ea una de gothic? Pentru răspuns vă trimit din nou la numărul mare de ore pe care l-am petrecut în acest joc. Poate că motivul principal al faptului că am fost atât de prins de acest mod de sine stătător de Gothic 2 este tocmai acela că aveam o nevoie imensă de aer, de aerul de Gothic, de atmosfera acelei serii legendare. Am regăsit-o cu totul, am regăsit lungile plimbări de noapte pe sub o lună ce își deșartă și a orbita pe cer, am regăsit muzica, am regăsit forfota, discuțiile, activitatea din orașe, sate și cătunuri, am regăsit viața aceea în care în orice zi nouă nimic nu se schimbă și e atât de bine că nu se schimbă pentru că e gothic. Arcolos este gothic, cu toate imperfecțiunile sale, și nu pot încheia altfel decât recomandându-vă să vă regăsiți aici pașii lăsați în Corinis, călcând pământul unei noi insule și privind dincolo de orizontul marin al unei noi aventuri gotice.